0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihi wa ala taufiqihi wa wa illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma alihi wa ala alihi wa, wa Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan bahasan kita dari sarah rinci. rukun iman dan kita masuk pada pembahasan terakhir dari aliman bir rasul tentang rukun iman eh, yang keempat yaitu iman kepada para rasul pembahasan yang terakhir adalah tentang nabi-nabi palsu ya karena diantara kesempurnaan iman kita kepada para rasul dan kesungguhan kita beriman kepada nabi muhammad saw bahwasanya Nabi yang terakhir terakhirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku ada nabi setelah Rasulullah sallam maka dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa taala karena dia telah membatalkan rukun iman yang keempat Iaitu iman kepada para rasul. Di antara syarat untuk beriman kepada para rasul itu meyakini bahasanya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Dan sebagaimana kita ketahui di zaman kita ya, dan bahkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah muncul nabi-nabi palsu yang mereka mengaku mereka adalah nabi-nabi uh, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman ini ada firqah yang terkenal namanya al Alkodiani atau Ahmadiyah yang mereka menganggap bahwasanya Mirza Gulam Ahmad Adalah Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan terus bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai Nabi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita bahas sekarang pertama adalah dalil bahwasanya Nabi Muhammad lah Nabi yang terakhir ya. Dalil bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir Uh, dari dalil hal ini banyak baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah ya. Dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah ya. Al-Hadis. Adapun dari Al-Qur'an seperti contohnya dalam surat Al-Ahzab ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Al-Ahzab ayat 40 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Maka kana Muhammadun aba ahadi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad adalah salah seorang bapak dari seorang laki diantara di antara kalian? Tetapi dia adalah seorang Rasulullah utusan Allah wa khataman nabiyyin. Jadi adalah khataman nabiyin itu penutup para para nabi. Para ulama ijma yang dimaksud dengan khatamun nabiyyin adalah penutup para para nabi. Ya. Khatam itu penutup para para nabi. Kemudian ayat yang berikutnya ya, Jadi Nabi Khotamun Nabi'in Penutup para Nabi Kemudian ayat yang berikutnya uh, Yaitu Ayat-ayat yang menunjukkan Kelaziman dari Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir ya. Itu ayat-ayat yang menunjukkan Kelaziman seperti dalam surat Ali Imran ayat 85 ya. Ali Imran ayat 85 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islamu diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Ya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Seandainya ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ada agama lain yang bisa diterima. Karena Nabi Muhammad Muhammadlah Nabi yang terakhir yang dia bawa adalah agama Islam, maka Allah tidak menerima agama yang yang lain. Ini isyarat bahawasanya Islam adalah agama yang terakhir dengan Rasulnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya, kalau seandainya ada boleh ada nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Sallam, maka bisa diterima agama yang yang lain. Ya. Demikian juga dalam uh, Surat Al-Maidah ayat tiga yang menunjukkan agama sudah sempurna. Agama telah sempurna. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al lakum dinakum, Pada ini aku telah sempurnakan baiklah agama kalian, sehingga tidak dibutuhkan lagi agama yang yang lain, sehingga tidak dibutuhkan lagi Rasul yang yang lain. Tidak ada lagi Rasul, karena kalau ada Rasul seakan-akan ada yang harus diperbaiki, ada yang harus direvisi. Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu revisi lagi, ya. sehingga ayat ini isyarat bahwasanya tidak ada lagi nabi yang yang lain setelah Nabi Muhammad SAW karena agama Islam adalah agama yang terakhir dan tidak perlu direvisi ya apapun zamannya apapun tempatnya tidak perlu direvisi berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya di mana syariat mereka terkadang tidak pas pada zaman-zaman berikutnya atau tidak pas untuk lokasi-lokasi yang lain ya tetapi syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna dan tidak perlu direvisi lagi ketika ajaran Rasulullah SAW tidak perlu direvisi lagi sampai hari kiamat menunjukkan bahwasannya beliau adalah Nabi yang terakhir kemudian juga diantara isyarat akan hal ini bahwasanya uh, banyak dalil ya dalil -dal yang menunjukkan Nabi diutus untuk jin dan seluruh manusia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Untuk seluruh jin, seluruh manusia dan jin. Ini diantara kesemuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Adalah nabi-nabi sebelumku. Mereka diutus untuk kaum mereka sendiri. Ya. Adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ya. ya. Makanya di zaman Nabi uh, Musa AS, ya Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel Makanya ketika Nabi Musa bertemu dengan Khadir Khadir bertanya, siapa engkau? Kata, Musa, saya Musa Maka Khadir berkata, anta Musa Bani Israel Engkau Musanya Bani Israel Menunjukkan bahasanya Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel Berarti kalau menjadi suatu kaum Ada masih kemungkinan ada Nabi yang lain Akan ada Nabi berikutnya Nabi berikutnya, kata masih banyak kaum yang membutuhkan Nabi ya. Tetapi ketika ada satu Nabi diutus seluruh manusia dan jin menunjukkan tidak perlu ada Nabi yang lain lagi. Ini menunjukkan Nabi. Jadi sifat Nabi terakhir dia diutus seluruh jin dan manusia. Dan ayat yang menunjukkan akal ini banyak. Seperti Rasulullah dalam Al Quran dalam surat Al Araf 158 lima lapan ya tujuh satu kata Allah subhanahu wa taala kuliyah yuhannasu inni Rasulullah ilaikum jami'an katakanlah wahai Rasulullah Wahai manusia sekalian, sungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian seluruhnya Aku utusan Allah bagi kalian seluruh manusia yang diutus Nabi Muhammad SAW Tidak ada Nabi yang lain di atas muka bumi ini di zaman Rasulullah Yang ada cuma Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia Dan itu makanya Rasulullah SAW sejak awal Rasulullah SAW sudah ketika di tahun 89 Hijri Rasulullah SAW mulai menulis surat kepada raja-raja dunia Rasulullah kirim surat kepada raja Persia, Rasulullah kirim mengajak masuk Islam, Rasulullah kirim surat kepada raja Romawi Heracle, Heroclius untuk masuk Islam, Rasulullah kirim surat kepada raja Mesir, ya. Kenapa? Karena memang agama Islam adalah agama internasional, bukan hanya kepada kabilah tertentu, suku tertentu, jazirah tertentu, tetapi untuk seluruh umat umat manusia. Dan sejak awal Islam ada ada Bilal al habashi Bilal dari Habasyah yang bukan Arab. ada Salman dari Persia yang masuk Islam sehingga Islam bukan agamanya Arab tapi agama internasional seluruh umat manusia. Ini isyarat bahwasanya nabi-nabi yang terakhir. Karena tidak butuh lagi. Biar kalau nabi cuma satu kaum nabi misalnya cuma nabi Bani Israil, cuma nabi kaum ini, nabi kaum ini, maka ada butuh nabi-nabi yang, yang lainnya. Karena kaum-kaum yang lain, suku-suku yang lain juga butuh risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya surat al anbiya ayat 107, ya. Ini Quran surat Al-Mu'awiyah ayat 107. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa Ma'arsalna keila rahmatan lil alamin dan tidak kami utus Engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitu bagi seluruh umat manusia. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan ayat satu, ya. Al-Furqan 25 ayat 1, Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tabarakalalذي نزل الفُرْقَانَ على أبده ليكون للعالمين نذيرا Maha Suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Furqan itu Al-Quran. Buat apa? Liyakuna lil alamina nadira agar hambanya tersebut, Rasulullah Sallam, menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh alam semesta. Bahkan bukan cuma kepada manusia, alam semesta termasuk jin. Makanya Nabi Sallam pernah pergi khusus berdakwah kepada kaum jin. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Kuloh ilayya ilaiya." Anahustama, ya, anaharum mineral jin ni. Semuanya diwajukan kepadaku ada sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka berkata Inna sami'na Quran dan Kami mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Ya diilah Rusdi fa'aman Nabi yang Al-Quran tersebut memberi uh, petunjuk kepada jalan yang benar. Kami pun beriman kepada Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk kepada manusia bahkan juga kepada para para jin sehingga ini membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir makanya diantara juga sebagaimana pernah kita sebutkan mukjizat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya kalau mukjizat nabi-nabi sebelumnya terkait dengan suatu yang bisa dilihat di zaman tersebut saja seperti Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular Yang bisa lihat kapan hanya orang di zaman Nabi Musa AS. Unta Nabi Saleh yang keluar dari batu Siapa yang bisa lihat zaman Nabi Saleh saja Atau misalnya banjir yang menutup Menutupi bumi Hanya kapal Nabi Nu yang selamat Siapa yang bisa lihat cuma orang di zaman Nabi Nu saja. Ya, Artinya tidak mujizat tersebut Tidak khalidah, tidak abadi Lain hanya dengan mujizat Al-Quran Al-Quran dipilihkan oleh Allah sebagai mukjizat terakhir bagi Nabi yang terakhir yang setelah Nabi tersebut meninggal, mukjizat tersebut akan terus abadi makanya Al-Quran sampai sekarang kita bisa tahu mu'jizatnya ya. bagaimana ada Al-Quran, ayat-ayat yang begitu menakjubkan yang seorang pun sudah menghapal ayat-ayat tersebut, tidak pernah bosan untuk membacanya saya sering sampaikan, surat Yusuf yang sudah kita hafal yang kita sudah tahu ceritanya, dari awal sampai akhir sudah tahu ceritanya kita pun sudah mengajarkan tafsirnya Tak tidak pernah bosan untuk membacanya. Kalau bisa demikian. Mau jizat dari Allah Subhanahu Wataala. Ya. Berbeza dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang terkait hanya bisa dilihat oleh kaum di zamannya. Ketika Allah memilihkan bagi Nabi Muhammad SAW mukjizat Al Quran yang adalah mukjizat yang abadi. Ini esok bahasanya Muhammad adalah nabi yang nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Ya. Ini dal dalil bahasanya Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Adapun Dari Al-Quran. Adapun dalil-dalil bahwasanya Nabi adalah Nabi yang terakhir dari hadis maka banyak ya. Yang pertama hadis-hadis yang menunjukkan tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Ada tiga ya. Ada dua, yaitu pertama dalil-dalil yang menunjukkan tidak ada nabi nabi lagi setelah beliau beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian dalil-dalil yang menunjukkan akan munculnya nabi palsu Yaitu setiap ada Nabi yang ngaku sebagai Nabi setelah Rasulullah SAW, maka Nabi Fonus sebagai Nabi palsu. Ini dua kelompok dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang yang terakhir. Yang pertama, hadis-hadis yang menunjukkan tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Lihat halaman 662. Ya, jilid 1, 662. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Kanat Bani Israel Tasusuhumul Ambiya. Adalah Bani israil mereka dipimpin oleh para nabi yaitu para nabi-nabi Bani Israil. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap ada nabi yang meninggal maka datang nabi yang yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Adapun aku tidak demikian. Ya, kalau nabi-nabi Bani Israel, setiap ada yang meninggal ada yang ganti, ada yang meninggal ada yang yang ganti ya. Adapun aku tidak demikian. Kalau aku meninggal maka tidak ada nabi lagi setelahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Ini dalil bahawasanya Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Kemudian juga dalam hadis dari dilaporkan oleh Saad bin Abi Waqqas radhiallahu anhu, anda Rasulullah Sallallahu Sallam kharaja ila Tabuk. Rasulullah Sallam berangkat perang menuju Tabuk. Wasthalafah Alian. Kemudian Rasulullah Sallam meninggalkan Ali untuk mengurusi para wanita anak-anak di kota Madinah. Fakala Ali pun berkata, Atukhalifuni fi sibian wan nisa. Oh ya Rasulullah, apakah aku tidak ikut perang Sementara kau tugaskan aku untuk ngurusi anak-anak dan para wanita Ya Ali ingin ikut perang bersama Nabi Tapi Nabi bilang, enggak, kau ngurusi dulu anak-anak di kota Madinah Harus ada yang ngurusin mereka Maka Ali mengejar Nabi di tengah perjalanan Kata Ali, Ya Rasulullah Ali dikenal pemberani Dia mengatakan, bagaimana aku tidak perang tabuk Terus kau suruh aku ngurusi anak-anak dan para wanita Maka Rasulullah SAW menjawab Alatarda antakuna minni biman zilati harun Tidak kakwaridha kedudukanmu Di sisiku seperti Harun Min Musa, seperti Harun Dibandingkan dengan Musa, artinya ketika Nabi Musa AS Pergi memenuhi panggilan Allah Yang ditugaskan menjaga Kaumnya siapa Nabi? Harun Nah aku sekarang ada tugas untuk Berperang, maka aku tugaskan kau Untuk menjaga sebagian kaumku Illa annahu laisa nabiyun Ba'di, hanya saja tidak ada Nabi Setelahku, hanya saja tidak ada Nabi setelahku, jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada nabi setelahku. Berbeda dengan Musa dan Harun. Musa dan Harun ada dua nabi di zaman yang sama. Dan uh, mereka akhirnya meninggal dunia, entah Musa di Lu'an atau Harun di Lu'an, di masa atih. At setelah mereka meninggal digantikan dengan Nabi Yusha bin Nun. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian, ya. tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain di Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna mathali wa, mathalul, wa Inna mathali wa al-anbiya'i min qabli. Sungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan Nabi-Nabi sebelumku. Kamathali rajulin bana baitan fa'ahsanahu wa ajmalahu. Perumpamaan kami, aku dan para rasul sebelumku, seperti seorang yang sedang membangun sebuah rumah. Kemudian dia baguskan rumahnya, diindahkan rumahnya. Illa maudhi ala binatin min zawiyah. Hanya saja di, ada di sudut rumah, masih kurang satu bata yang belum dipasang. Rumah ini indah cuma ada satu bata yang kurang. Faja'alannasu yatufun bihi. Maka orang-orang pun melihat rumah ini, mereka kagum dengan indahnya rumah tersebut. Wa وَيَعْجَ ya'jabuunalahu dan mereka kagum dengan rumah tersebut. Wa cuma ada satu yang kekurangan, kok belum ada satu bata yang belum dipasang. Wa yaquluna hal la labina Kenapa tidak dipasang batu bata di sini kok kurang? Maka Rasulullah berkata, faana labina tu wa ana khotamun nabiin. Akulah bata tersebut. Artinya rumah ini tinggal satu bata lagi yang terakhir. Ya, Akulah bata tersebut, wa ana khotamun nabiin dan aku adalah penutup para para nabi. Dan aku adalah penutup para nabi. Ini dahulu sangat tegas bahasanya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir. Dan dia penutup para nabi dan dia penyempurna syariat Allah Subhanahu Wataala. Dalam ayat yang lain kata Nabi SAW, faana mau di ulabina. Ul Jitu Fakhruddinul Ambia. Aku adalah uh, tempat bata tersebut. Aku datang dan aku tutup kenabian. Rumah selesai, gampangannya. Rumah dipasang bata selesai. Maka kalau aku datang, seluruh kenabian telah selesai. Dalam mesej lain, Rasulullah SAW bersabda: Buistu anawasaa atau buistu anawasaa atau hagara. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, korana. syobah syobah perawi hadis menggandeng menggandengkan antara dua jari marinya, al-musabihah wal-lustah yaitu jari turun juga dan jari tengah yakihi, ingin menyampaikan maksudnya Nabi ingin aku dan hari kiamat seperti ini maksudnya, tiada Nabi lagi setelahku sampai hari kiamat maksudnya tiada lagi Nabi setelahku sampai hari kiamat Nabi terakhir menjelang hari kiamat akulah ini, Nabi yang paling terakhir taib ini Uh, Dulu-dulu yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya tidak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis model-dulu yang kedua ini yang pertama ini yang kedua dari hadis-hadis nabi yaitu hadis-hadis yang memperingatkan akan munculnya nabi-nabi palsu, akan munculnya nabi-nabi palsu. Rasulullah Sallam sudah jelaskan setiap nabi ada yang muncul setelah nabi setelah Rasulullah Sallam maka difonis oleh Rasulullah Sallam sebagai nabi palsu. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Jabir bin Samurah. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna baina yadai sa'ati kathabina fahdharuhum. Sungguhnya sebelum hari kiamat, akan ada, akan, akan ada kathabin, yaitu para pendusta. Waspadalah terhadap mereka, yaitu para pendusta yang aku ngaku sebagai Nabi. Kemudian juga ialah hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, Walatakumu sa'atu hatta yuba'atu da'jalun kathabun. Tidak akan tegak hari kiamat. Sampai akan muncul Dajjalun, para Dajjal, para Pendusta, Kazzabun. Qariban min Thalathin, jumlah mereka sekitar 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Setiap Pendusta tersebut, setiap Dajjal tersebut, merasa dia adalah utusan Allah subhanahu SWT. Rasulullah ingatkan, akan ada Nabi-Nabi palsu. Dalam hadis yang lain, hadis Sauban, Rasulullah SAW bersabda, Wa innahu saya kunu fi ummati Thalathuna Kazzabun, sungguhnya akan ada pada umatku. Tiga puluh pendusta. Kulluhum yazu mu nabi. Setiap pendusta tersebut menyangka dia adalah nabi. Wa anakatamun nabiin la nabiya badi. Sementara aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Kemudian juga dalam hadis Abu Bakrah. Jadi hadis lihatkan lebih banyak dari Jabir bin Samura, dari Abu Hurairah, dari Sauban, dari Abu Bakrah. Hadis-hadis tentang peringatan dari Nabi saw bahwasanya akan ada nabi-nabi palsu setelah beliau. Hai kata Nabi SAW ala ba'du fafisya'ni hadar rajulul adzikat akfartum fihi wainokadzabu min salatina kezaaban yahrujuna baina ya daisaah ketika orang-orang sedang bicara tentang muslimah al-qadzab muslimah adalah seorang yang mengaku sebagai Nabi di zaman Rasulullah SAW nanti akan kita ceritakan kisahnya dia sudah mengaku Nabi sementara masih hidup dia sudah mengaku sebagai Nabi karena dia punya kesaktian dia punya kelebihan sehingga orang-orang berbincang-bincang tentang jadi buah bibir di kalangan para sahabat maka akhirnya Nabi saw berkhutbah di hadapan para sahabat untuk mengingatkan kata Nabi saw terkait dengan orang ini yaitu Musa'ilimah kalian terlalu sering berbicara tentangnya sungguhnya dia kezab, dia adalah pendusta dari 30 pendusta yang akan yang telah keluar sebelum hari hari kiamat sebelum hari kiamat kemudian juga dari Abu Rara radhiyallahu taala saatu hatta tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar 30 pendusta, setiap masing-masing pendusta tersebut berdosa atas nama Allah wa rasulih dan berdosa atas nama Rasulullah SAW alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda fi ummati Perhatikan sini kata Nabi Pada umatku ada para pendusa dan para dajjal. Dajjal artinya pendusa juga. Saba'atun wa 27 orang, minhum arba'un niswah. Di antaranya ada empat perempuan ngaku sebagai nabi. Wa inni khutamun nabiwin. Dan aku adalah penutup para nabi, la nabiya ba'di, dan tidak ada nabi selaku. Ini dahil yang ngaku sebagai nabi bukan cuma apa? lelaki. Ada juga perempuan yang ngaku sebagai? sebagai nabi. Di zaman setelah Rasulullah SAW, namanya saja. Saja ngaku sebagai Nabi yaitu Malikah Jibril turun kepada dia beri wahyu. Di zaman kita sekarang ada namanya Lya Aminuddin ya yang ngaku Jibril turun kepada kepada dia ya. Jadi bukan cuma laki-laki yang mengaku sebagai Nabi, perempuan juga suka ngaku sebagai Nabi ya. jadi akan kita sebutkan kisahnya. Berdasarkan dalil ini maka para para sahabat ijma, ijma sahabat, konsensus, ijma, ijma kesepakatan. Para sahabat Siapa yang ngaku sebagai nabi Siapa yang ngaku sebagai nabi Kafir Sebagai nabi Maka murtad dan dibunuh Maka murtad Dan diperangi Ini yang dipraktekkan oleh para Sahabat zaman Abu Bakar taala Anhu Di zaman para sahabat, terutama di zaman Abu Bakar r.a. setelah Rasulullah Wasallam meninggal dunia, Was. maka Abu Bakar pun menyusun pasukan untuk menyerang Nabi-Nabi palsu tersebut. Maka Rasulullah s.a.w Abu Bakar mengirim pasukan yang dibina oleh Khalid bin Walid untuk menyerang Musayri al kazzab dengan suatu perang yang sangat dahsyat disebut dengan Ma'raqatul Yamamah. Kemudian juga untuk menyerang Al-Aswad Al-Ansi. Dan selanjutnya, sehingga setiap hari Nabi palsu diserang. Setiap Nabi palsu diserang. Dan ini kesepakatan para sahabat, sehingga mereka sepakat Siapa yang ngaku sebagai Nabi Palsu Sebagai Nabi setelah Rasulullah maka hukumnya apa? Ka? Kafir, murtad Dan yang mengikutinya juga hukumnya apa? Kafir, murtad Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Kisah Nabi-Nabi Palsu Sebagian Nabi-Nabi Palsu tersebut ya Sudah ibu? Tapi Nabi-Nabi Palsu Ayo Nabi-Nabi palsu, Rasulullah kabarkan ada 30 orang itu Nabi-Nabi palsu yang punya pengaruh besar. Ada pun Nabi-Nabi palsu yang tidak terkenal banyak ya. Seperti sempat muncul di Kerawang satu ya. Nabi palsu ya. Jadi seperti Ahmad Musaddik ya. Ngaku sebagai apa Nabi? Sebagai Nabi ya. Jadi Nabi-Nabi nabi-nabi palsu kecil banyak. Tapi yang 30 yang dimaksud oleh Nabi-Nabi palsu yang punya pengaruh luar biasa seperti Mirza Gulam Ahmad. yang muncul kemudian punya pengikut ribuan bahkan mungkin jutaan, walah alam saya nggak tahu, tapi pengikutnya sangat banyak yang aku sebagai nabi palsu, ada pun nabi-nabi palsu kecil-kecil maka uh, banyak ya, seperti di tempat kita Ahmad Musadeh, kemudian saya pernah juga lihat ada seorang aku sebagai nabi Isa ya. Nabi Isa ditanya, kenapa kamu siapa Nabi Isa? Terus saya turun, sekarang saya turun dari langit Ngapain banyak orang melakukan kesyirikan <laughs> Saya mau mengingatkan mereka Dan saya pernah ketemu seorang aku Nabi di kapal Ketika saya bersafar dari Papua ke Surabaya Atau Surabaya ke Papua di, di kapal Kemudian saya kita sholat di Mushollah Kemudian ada seorang yang ceramah Kemudian dia bilang sebenarnya telah datang Jibril kepada saya Sudah lama dan sekarang saatnya saya ingin menyampaikan uh, jahar bid'ah yaitu apa yang diwahyukan Jibril kepada saya ya. <guluh> dia nabi palsu. Hampir jadi hampir saya jadi sahabat kalau saya membenarkan dia. <guluh> sahabat palsu. <guluh> sahabat palsu. Karena siapa yang melihat nabi maka dia seorang apa? Sahabatnya. Akhirnya uh, petugas kapal kemudian ambil mik kemudian bilang maaf jamaah ya, jangan diambil zuhirnya perkataan orang ini <laughs> karena zuhirnya dia ngaku sebagai apa nabi kasihan tampang pun tidak pantas jadi nabi <laughs> baik ada nabi, -nabi palsu dari palsu yang terkenal yang muncul sejak zaman nabi shallallahu alaihi wasallam kita sebutkan diantaranya diantaranya adalah al aswad al ansy al aswad al ansy Lihat halaman 667. Nama asli beliau adalah Abhalah bin Ka'ab. Akan tetapi dia diberi gelar dengan Al-Aswad. Al-Aswad karena dia berkulit hitam. Al-Aswad artinya hitam. Dia namanya Abhalah bin Ka'ab Al-Ansi. Tapi dia berkulit hitam maka diberi gelar dengan Al-Aswad. Dia muncul sebagai Nabi pada tahun 11 Hijriah. Kemudian dia pergi ke Yaman. Ya. Kemudian membunuh Amir Sana'a. Yang seorang Muslim, jadi ketika itu Yaman sudah dikuasai oleh kaum Muslimin dan Rasulullah menugaskan seorang untuk menjadi Amir di sana, ya, yaitu Syahhar bin Bazan Kemudian dibunuh oleh dia, kemudian dia menguasai kota Sana, kemudian dia maksa menikah dengan istri uh, Amir tersebut yang telah dia dia bunuh. Bukan cuma di itu, dia pun menggelari, menggelari dirinya dengan Rahman al-Yaman, Rahman al-Yaman. Saya Rahmannya al-Yaman dari negeri, negeri Yaman. Saya Rahmannya. Seakan-akan dia tidak cukup mengaku sebagai Nabi. Dia juga ingin mengaku seakan-akan sebagai, sebagai Tuhan Namun dia memiliki keajaiban Di antara keajaibannya Ada hemat atau donkki atau ke, ke, keledai ya, Yang kalau ada di depan dia Maka tersungkur sujud kepada dia Dan keledai tersebut akan terus tersungkur sujud dia Sampai dia mengatakan Angkat kepalamu Baru keledai tersebut angkat kepala Maka orang yang melihat Semakin percaya sama dia Karena keledai saja sujud sama sama dia Ini, ada yang mengatakan ini. sih, ada dia mengatakan memang dia sudah latih sebelumnya. Keledainya dilatih. Tapi dia pakai trik-trik agar orang mengaku dia sebagai, sebagai Nabi. Akhirnya dia dipercaya oleh sebagai Nabi dan banyak pengikutnya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membunuhnya. Maka datanglah seorang bernama Fayruz Ad-Dailami. Dia masuk ke rumah ala sawat al-ansi lalu membunuhnya. Lalu membunuhnya. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika di Madinah Rasulullah SAW mengatakan. eh telah menang artinya telah berhasil membunuh al Aswad tersebut ketika Fairuz telah berhasil membunuh al Aswad Al Ansi dia penggal kepalanya kemudian dia pun mengumumkan di hadapan masyarakat dia berkata asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna Abhalah kaddzab aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah dan bahwa Abhalah yaitu al Aswad Al Ansi adalah Seorang pendusta, kemudian di, kepalanya diperlihatkan di depan banyak orang. Akhirnya pengikutnya kabur kocar-kacar. Ini salah satu uh, yang aku sebagai Nabi di zaman Rasulullah SAW dan berhasil dibunuh dengan perintah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Palsu yang kedua yang juga sangat terkenal, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab, yang dia berasal dari kabilah Banu Hanifa, makanya dia disebut Musaylimah Al-Hanafi Al-Kadzab ya. Dia pernah bertemu dengan Nabi pada tahun 9 Hijriah Ketika dia menyatakan masuk Islam sebagai Itu di zaman Amul Wufud Tahun di mana Rasulullah SAW menerima utusan-utusan dari berbagai macam kabilah Maka dia pun datang kepada Nabi SAW dan minta agar diberi kenabian. Dia bilang kepada Nabi Atau dia berkata kepada sebagian orang Inja'ala li muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu Dia dia tokoh di situ di tokoh di kabilah Hanifah dia mengatakan kalau Muhammad menyerahkan kenabian kepadaku setelah dia meninggal aku akan jadi pengikutnya. Ya, aku akan menjadi pengikutnya. Ternyata ucapan dia ini didengar oleh sahabat Thabit bin Qas bin Syammas. Ya, kemudian dia melaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang perkataan Musailimah al-Kadzab yang memiliki pengikut sangat banyak dari Banu Hanifah. Ya. Uh, Maka Sabit pun bin Shammas bin Qas bin Shammas menyampaikan perkataan Musailimah yang mengatakan kalau Muhammad memberikan kenabian setelah wafatnya kepadaku maka aku akan jadi pengikutnya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab Rasulullah SAW sedang pegang pelepah pelepakor Kata Rasulullah SAW lau sa'atani Rasulullah SAW berkata kepada Musailimah lau, lau sa'atani hadi al kit'atama atau itu kha'uhai Musailimah jangankan kau minta kenabian kalau kau minta pelepah maka dariku yang aku pegang ini aku tidak akan kasih. Walam ta'du amrallahi fika, kau tidak akan melampaui keputusan Allah tentang dirimu. Walainadbarta la yaqirannak Allah, kala kau kabur atau kau berpaling maka Allah akan binasakanmu. Wa inni la'araka uritu fika ma Sungguhnya aku telah melihatmu seperti apa yang aku lihat dalam mimpiku. Kata nabi kepada Muslim, Rasulullah tidak kasih. Rasulullah tidak kasih kenabian kepada Rasulullah tidak janji apapun. Jangan kau kenabian, kau minta pelaku hormat aku akan tidak tidak kasih. Maka Ibn Abbas bertanya kepada Nabi karena Rasulullah di akhir perkataan Rasulullah mengatakan Sungguhnya aku telah melihat pada dirimu seperti yang aku lihat dalam mimpiku Apa maksud perkataan Nabi kepada Musaylimah Sungguhnya aku telah melihat pada dirimu apa yang aku lihat dalam mimpiku Maka Nabi menjelaskan dalam hadisnya Bainama ana naim ketika aku sedang tidur Ru'aitu fi yadaya siwaraini min dahab Aku melihat di kedua tanganku ada dua gelang dari emas Rasulullah SAW tidak suka pakai gelang Ini memberatkan Nabi apalagi emas faaham mani maka mengelisahkanku tentang gelang ini Akulah dalam mimpiku fa uhya maka diwahyukan kepadaku dalam mimpiku an infuhuma an infuhuma kata diwahyukan tiup dengan tiuplah kedua gelang tersebut maka suruh meniup ya fanafakhtuhuma ku pun meniup kedua gelang tersebut fatara kemudian dua gelang tersebut terbang fa awaitu maka aku menakwil dua gelang tersebut adalah dua pendusta yakhrujan ba'di yang keduanya akan keluar setelahku fakana ahaduma alansi yang salah satunya adalah al yang tadi sudah kita jelaskan al-aswat al, al yang terbunuh wal musailima yang satu adalah musailim al-kadzab sahib al-yamama yang tinggal di al-yamama. Dalam berita yang lain, kata Nabi sallallahu bi Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi aku diberikan tentang perbendaharaan dunia. Fawwudi Afikah Fisihwarani min Zahab maka diberikan kepadaku dua gelang dari emas di kedua tanganku. Fakaburo alayya maka ini berat bagiku ada aku memegang dua gelang emas. Faawha Allahu alayya an unfukhuma maka Allah beri wahyu kepadaku tiuplah kedua gelang tersebut. Fana fakthuhuma maka aku meniup kedua gelang tersebut. Fadhhaba tiba-tiba dua gelang emas tersebut hilang. Faawal tuhuma Maka aku tafsirkan dua gelang tersebut Al-Qadza bainilladzina ana bainahuma Maka aku tafsirkan bahwasanya Dua gelang emas tersebut adalah Dua pendusta yang aku berada di tengah-tengah mereka Artinya mereka muncul di zaman kehidupanku Sahibu son'a Yang pernah menguasai son'a maksudnya al-ansi wasahibul yamama yang tinggal jauh maksudnya musailimah musailimah eh Dia bertemu dengan Nabi pada tahun 9 Hijriah. Kemudian dia mengaku sebagai nabi pada tahun 10 Hijriah. Itu di zaman kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Nabi meninggal, dia memiliki pasukan yang sangat banyak. Sangat banyak, sampai puluhan ribu. Dan pasukan-pasukan dia benar-benar pembela mati-matian Musailimah. Mereka menganggap berjuang membela Musailimah seperti jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ketika Nabi masih hidup, Musaylimah sempat menulis surat kepada Nabi Dengan mengutus dua orang yang mengantarkan surat tersebut Musaylimah kirim surat kepada Nabi dengan dua utusan Isi dua orang tersebut mengantar surat kepada Nabi Apa isinya? Min Musaylimah Rasulillah ila Muhammad Dari Musaylimah, utusan Allah kepada Muhammad, utusan Allah Sama-sama Rasul Jadi surat di antara para Rasul Min Musaylimah Rasulillah Dari Musaylimah Uh, utusan Allah kepada Muhammad Rasulullah, utusan Allah Amma ba'du, kemudian daripada itu Fa inni ushrik. Fa inni usyriqtu fil amri ma'aka Sungguhnya aku bersama Dengan engkau, kita sama-sama apa? Rasul Wa innalana nisfal ardi Wali Qurayshan, wali Qurayshan nisfal ardi Sungguhnya bagi kami Setengah bumi dan bagi orang Quraysh Setengah apa? Bumi Walakin Quraisy ya'tadun akan tapi orang Quraisy melampaui batas. Jadi Musailima ini bikin syubhat di kalangan umatnya. Muhammad itu nabinya Quraisy. Muhammad sallallahu nabinya Quraisy, aku nabinya Bani Hanifah. Aku nabinya Bani Hanifah. Cuma Quraisy tamak, sehingga ingin menguasai dunia seluruhnya. Maka saya ingatkan Muhammad agar bagi dua. <laughs> agar bagi dua. Bagi Quraisy setengah bumi, bagi aku setengah setengah bumi. Kita sama-sama apa? Sama-sama nabi. Sama-sama nabi, ya. Dan ini menunjukkan Musa lima tidak mengajak orang untuk mendustakan Muhammad. Dia mengatakan Muhammad benar Rasul, tapi saya juga apa? Rasul. rasul. Makanya pengikutnya benar-benar berpegang teguh dan membela membela dia, karena mereka tidak mengkafirkan Nabi dan mereka tidak menganggap Nabi pedus. Mereka bilang Rasulullah itu Nabi, tapi nabinya orang Quraisy. Bagian sini, bagian timur Jazira, eh, maka ada nabinya sendiri. Dan namanya pengikutnya pasti senang ada punya Nabi, ya enggak? Nah, mereka kan ada fanatik kabilah, fanatik kabilah sehingga mereka bilang lah, Quraish punya nabi, kita juga punya nabi, namanya Musa, Musa lima. Jadilah pengikut-pengikutnya benar-benar fanatik dan rela mati demi membela Musa lima, rela mati untuk membela Musa lima. Ketika datang surat tersebut kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bertanya kepada dua pembawa surat tersebut, kata Rasulullah SAW, famatakulani antumak, bagaimana pendapat kalian berdua tentang perkataan Musa lima? Kolak mereka berdua menjawab. Nak kulo kama kolak. Kami berkeyakinan seperti apa yang diyakini oleh Musaillimah. Bahasnya engkau adalah nabi dan dia juga adalah nabi. Fakallah Rasulullah SAW. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Wallahi laula anna Rasulah, la tuqtal, la dorab tu Kalau bukan undang-undang mengatakan, kode etik mengatakan, utusan tidak boleh dibunuh, tentu aku sudah membunuh kalian berdua. Kenapa kalian berdua telah murtad? Karena meyakini ada nabi. Nabi baru. Nabi mengatakan kalau bukan kode etik dalam kenegaraan bahwasanya utusan tidak boleh dibunuh tentu aku akan telah membunuh kalian berdua karena kalian berdua telah murtad dengan meyakini Musaylimah sebagai mana Nabi. Tapi Nabi tidak membunuh mereka berdua karena kode etik kenegaraan namanya utusan tidak boleh dibunuh Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menulis surat balik kepada Musaylimah Isinya Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammadin Rasulillah dari Muhammad utusan Allah, ilai musaylimata al-kathab, kepada musaylima sang pendusta. Salamun ala manitaba al-huda, keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk, amma ba'du. Kemudian daripada itu, fa'innal arda lillahi yurithu hama yashaw min ibadihi wal-akibatil muttaqin. Sungguhnya bumi itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Tidak Rasulullah mengatakan, bumi buat saya, bumi buat kamu, bagi dua, tidak ada. Bumi milik siapa? Allah Allah siapa saja dan kesudahan yang indah bagi orang-orang yang yang bertakwa. Rasulullah SAW meninggal, Musailimah semakin berjaya, pengikutnya semakin banyak. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau pun kirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan terjadi perang-perang sangat besar namanya Ma'rakatul Ma Yamamah. Ya. Yaitu disebut dengan Ma'rakatul Ma Hadikah, yaitu perang di sebuah kebun milik Musailimah, kebun yang besar. Peperangan dia punya pengikut mukadamatan 40.000 orang atau 50.000 orang banyak. Jadi puluhan ribu dan puluhan ribu. Diimpin oleh dan itu perang tersulit yang pernah dialami oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sampai terluka-luka. Khalid bin Walid sampai terluka-luka radhiyallahu taala anhu dan banyak sahabat yang gugur dalam pertempuran tersebut karena para pengikut Musailimah benar-benar kuat dan tegar dalam bertempur karena mereka menganggap mereka sedang berjihad. Mereka sedang beranggap sedang berjihad membela seorang nabi, membela seorang nabi. Ketika itu, ketika perang semakin sulit, akhirnya Musa limah pun masuk dalam sebuah hadiqa, kemudian sebuah semacam benteng, kemudian dikunci. Para sahabat sulit untuk masuk dalam situ, maka ada seorang sahabat namanya Al-Barak bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya akan masuk, lemparkan aku dalam dalam uh, benteng mereka, kemudian dia akan masuk sendirian, kemudian dia buka pintu di dalam, kemudian dia buka. pintu agar orang bisa masuk. Dan ini adalah sikap nekat yang luar biasa dari Barak bin Malik Maka dia dilempar semacam dengan katapel, kemudian dia masuk sendiri dalam bendeng tersebut kemudian dia lawan penjaga di sekitar situ kemudian dia buka apa? Buka gerbang akhirnya para sahabat bisa masuk akhirnya Muslimat pun terbunuh ketika itu. Yang bunuh Muslimat Al-Qadhab diantaranya adalah Wahsy Wahsy yang telah membunuh Hamza bin Abdul Muttalib Wahsi, ketika dia bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dia menggunakan herbah, menggunakan tombak yang dia miliki, yang kalau dia sudah lembar tidak pernah meleset. Kemudian dia bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian dia pergi dari perang Uhud, dia tidak ikut perang, dia, dia datang hanya untuk membunuh Hamzah, karena dia dijanjikan, kalau kau bisa bunuh Hamzah, maka kau akan merdeka. Setelah itu dia masuk Islam. Setelah itu dia masuk Islam. Setelah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ketemu dengan Nabi, kalau tidak salah, di, 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 di Ghazwat Ta'if, dia datang kembali Nabi, dia ketemu Nabi SAW, rasulullah SAW mengatakan ini stata atau kalau kamu mampu tidak menampakkan wajahmu kepada kuwahwashi maka lakukanlah kenapa rasulullah kalau lihat dia rasulullah SAW ingat Hamzah rasulullah sangat cinta kepada siapa Hamzah maka itu juga teguran bagi dari nabi untuk dia sehingga dia merasa bersalah sehingga dia melakukan sesuatu perbuatan yang bisa paling tidak meringankan beban yang pernah dia lakukan toh dialah yang dia lakukan itu masih kafir Akhirnya ketika terjadi perang Ma'arakatul Yamamah, dia ingin bunuh Musa'ilimah. Maka dia siapkan tombak yang pernah dia gunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Anhu. Maka ketika terjadi peperangan, maka dia mengeser tombaknya kepada Musa'ilimah. Dan akhirnya masuk di dada, kemudian tembus di belakang, maka tewaslah Musa'ilimah. Ketika Musa'ilimah jatuh, maka datang seorang Ansori kemudian memenggal kepala Musa'ilimah. Maka Wahsyi berkata, dengan penuh tawaduknya, dia berkata, Fa in kuntu nasi wa nas. kalau aku yang berhasil membunuh Musaylimah, padahal memang dia bunuh, tapi dia bilang, setelah saya tombak, ada orang lain yang menggal menye -menye kepala Musaylimah. Dia berkata, kalau aku yang berhasil membunuh Musaylimah, maka sungguh aku telah membunuh manusia terbaik, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan aku telah membunuh manusia terburuk, yaitu Musaylimah Al-Kadhab. Dengan tombak yang, tombak yang sama maka tewaslah nabi palsu tersebut. Nabi palsu yang lain yang juga uh, terkenal adalah Tulaiha bin Khuwaylid Al-Asadi. Tulaiha bin Khuwaylid Al-Asadi. Dia tadinya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia murtad kemudian ngaku sebagai nabi. Ya. Dan dia orang yang sangat hebat dalam bertempur. Sampai Muhammad bin Sa'ad, seorang pakar sejarah pernah berkata, Kana tulaihatu yuaddu bi'alfi farisin di syaja'ati wa syiddatihi. Tulaiha al-Asadi ini dianggap seperti mewakili seribu pasukan berkuda. Karena keberaniannya dan kehebatannya. Dia kalau masuk dalam pertempuran, dia sangat hebat. Sampai di, di seakan-akan dia mewakili seribu pasukan berkuda. Sehingga dia sangat hebat dalam pertempuran. Namun dia berubah. setelah itu mungkin dia ingin mendapat kepemimpinan pengakuan maka dia mengaku sebagai nabi kemudian yang mempengaruhi beberapa kabilah seperti kabilah Gotofan, kabilah Asad, kabilah Tayy kemudian semua kabilah tersebut akhirnya menjadi anak buahnya dan ini ada apa namanya ada fanatik jadi uh, Bani Hanifah punya nabi sendiri namanya Musaidimah Bani Asad punya nabi sendiri namanya siapa Tulaiha masing-masing ingin punya pemimpin yang dianggap karena mungkin cemburu kepada Quraisy. Padahal Nabi Muhammad bukan bukan nabinya Quraisy, nabi untuk seluruh umat manusia. Namun demikian fanatisme menjadikan uh, seorang bisa membela suatu yang batil. Akhirnya pengikutnya banyak dari Bani Gotofan, dari Banu Asad yang merupakan kabilah Tulaiha dan Bani Tayyi. Kemudian akhirnya Abu Bakar anhu mengirim pasukan untuk menyerang mereka. Ya, untuk menyerang mereka Di antara yang bilang ke Uyainah Uwe, bin Hasan. Uyainah bin Hasan Dari kabilah uh, Fazarah Dia ikut gabung dengan Tuleyha ya. Ketika terjadi peperangan Antara kaum muslimin Melawan pasukan Tulehah, ya Maka Uyainah datang kepada Tuleyha Dia berkata Halja'aka Jibril baat wahai Tuleyha Ini lagi perang nih lawan pasukannya Abu Bakar Kita perang lawan mereka Jibril udah datang belum? <gir> jibril datang belum? Ini lagi perang ni. Ada Aruwahyu nggak dari Jibril? Kata Tuleha, La buat belum, belum datang. Maka Uyainah berkata, kerana dia, dia bawa pasukan B Bani Fazara, dia, Bani Fazara ikut Tuleha perang melawan pasukannya Abu Bakar. Maka Tuleha berkata, uh, Uyainah berkata, Jibril datang belum? Kata Tuleha belum. Kata Uyainah, mai on Apa yang buat dia terlambat datang? <gir> Wallahi jihadnya kita sudah capek perang ini. Ya. Ternyata belum datang lagi. Belum datang lagi sekali lagi. Gimana? Datang belum? Naam, naam, qad ja'a kata. Tolong hayya sudah datang Jibril baru datang nih, terlambat. Terus bilang apa Jibril? Faqala innalaka ruhan ka roha-hu wa haditsan Kata Jibril, sungguhnya bagi engkau ada perputaran raha itu alat penggil, penggiling apa? Penggilingan gandum. Seperti perputarannya dan hadisan Ada suatu peristiwa yang kau tidak akan melupakannya Apa maksudnya? <goda> kata, kata Uyainah Wallahi wabani ya fazarah Hadha wallahi ya bani fazarah Kedhab Ini pendusen, ini bukan ayam Jibril datang ngomong kayak gitu, ngapain? Pulang-pulang <goda> semuanya, akhirnya mereka meninggalkan Tuleyha Akhirnya Tuleyha kabur Dia kaya memerangan, dia kabur Dikejar oleh dua sahabat yang mulia Ukasya bin Mihsan Dan Sabit bin Qais bin Shammas, dua sahabat ini dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ukasha yang pernah berdoa, Ya Rasulullah, do'alah aniyajalin minhum, Ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk dari 70.000 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kata Rasulullah, SAW, anta minhum, engkau adalah termasuk dari dari mereka. Jadi Ukasha pasti masuk surga. Sabit bin Qais bin Shammas juga pernah dipuji oleh Nabi, bahwasanya dia termasuk penghuni apa? surga karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dua orang ini sahabat ini mengejar Tuleha maka terjadi pertempuran tapi Tulehah jago memang dia jago bertempur akhirnya Okasha meninggal dunia dibunuh oleh siapa Tulehah dia gugur dibunuh oleh Nabi palsu kemudian Sabit pun mengejar akhirnya jadi pertempuran Sabit bin Qais bin Syamas pun meninggal dunia karena dengan apa Tulehah tewas di tangan Tulehah akhirnya Tuleha kabur ke Syam ke arah utara setelah dia tinggal di Syam lama-lama dia sadar bosnya dia salah akhirnya dia masuk Islam lagi <laughs> ini Nabi yang sadar Nabi palsu yang sadar Nabi Hijrah <laughs> Nabi Paus yang hijrah maka dia bertobat setelah itu dia pengen di zaman Abu Bakar dia pengen ketemu Bakar dia malu akhirnya ditunggu sampai zaman Umar berkhattab. Abu Bakar dia meninggal maka di masa pemerintahan siapa Umar Abu akhirnya datang menemui Umar Umar pun marah karena Umar tahu dia telah membunuh dua orang sahabat mulia. Siapa? Uqasha bin Mifsa dengan siapa? Sabit bin Qas bin Syammaz. Maka ketika dia bertemu dengan Umar, dia sudah sadar masuk Islam. Maka Umar berkata, Antakotilu Ukasha wa Thabit? Bukankah kau yang telah membunuh Ukasha dan Sabit, wahai Tuleyha? Kata Tuleyha, Wallahi la uhibbuka abadan." Kata Umar, demi Allah aku tidak suka dengan kau sama sekali. buka abad dan aku tidak suka kamu sama sekali karena kau telah membunuh siapa, ukasa dengan siapa, sabit. Apa jawaban tuh leh dia pinta dia mengatakan ya emir al-mu'minin, wahai emir al-mu'minin, min ak Kenapa apa namanya uh, engkau sibuk dengan dua orang yang Allah telah muliakan mereka berdua dengan tanganku bukankah gara-gara aku mereka mati syahid? <laughs> kenapa kau sibuk? biarkan mereka mereka telah dimuliakan dengan tanganku tanganku buat mereka mulia kenapa dengan aku bunuh mereka? mereka mati apa? syahid dan Allah tidak menghinakan aku tewas di tangan kedua kedua orang tersebut kalau saya tewas maka saya mati masuk neraka, akhirnya Umar membayat dia membayat dia. dan akhirnya kemudian sadar, kemudian dia menjadi seorang muslim yang baik, akhirnya berjihad dan dia ikut dalam perang Nahawan dan dia meninggal mati syahid Ya, manusia seperti itu ya akhirnya dia mati Syahid ya. tapi itu nabi-nabi yang muncul di zaman Rasulullah masih hidup Zain masih Rasulullah masih masih hidup ya kemudian mereka meninggal dua ya. meninggal dalam kondisi kafir yang satu sadar Kemudian ada lagi nabi-nabi yang muncul setelah nabi Wasallam meninggal dunia. Ada nabi-nabi baru yang muncul setelah mereka ngaku sebagai nabi, setelah Rasulullah SAW wafat. Di antaranya, lihat halaman 677, Lakid bin Malik al-Asdi yang dikenal sebagai Thutaj. Ya. Dia ngaku sebagai nabi, ya. kemudian diperanggil Abu Bakar ya Awalnya Lakid yang menang, namun akhirnya ada pertolongan dari para sahabat, akhirnya dia pun tewas. Ya. dalam peperangan melawan laki bin Malik al-Asdi yang tewas sekitar 10.000 ribu orang dari pasukannya. pertempuran besar melawan Nabi Palsu ini Nabi Nabi Palsu ini punya pasukan yang banyak dan Abu Bakar luar biasa Abu Bakar hidup di zaman yang kondisi waktu tidak tidak stabil dan isinya peperangan terus karena banyak ngaku sebagai Nabi Palsu, murid munculan dan ada orang-orang tidak mau bayar zakat sehingga Abu Bakar membuat 11 pasukan kalau tidak salah untuk menyerang sana, menyerang sini, menyerang sana, menyerang sini sampai akhirnya kondisi stabil lagi di antara Nabi palsu Nabi wanita namanya Sajah binti Al Harith saja ya. dia mengaku sebagai Nabi ya. dia muncul ketika Khalid bin Walid akan menyerang Musa di zaman Abu Bakar di Khalid bin Walid pasukan Khalid bin Walid datang ingin menyerang Musa Al Khatib dalam Makarokatul Yamama sebagai kita jelaskan sebelumnya kemudian ternyata Sajah juga datang Saja juga datang dengan puluhan ribu pasukannya. Dia juga punya pasukan, ya, nabi perempuan tersebut. Akhirnya Musailimah takut terjadi diserang dari dua belah pihak, diserang dari pasukan Abu Bakar, diserang dari pasukan Saja. Dia enggak tahu Saja ke sini mau ngapain. Jangan-jangan ingin ribut tentang masalah kenabian. Nabi harus satu saja, makanya daripada daripada, ya. Akhirnya eh uh, Musailimah pun minta kepada Saja untuk bertemu empat mata, kita berdua ketemu. diskusi antara nabi. Nih, palsu. Akhirnya datanglah saja musyair yang menyiapkan kemah, diberi wangi-wangian yang sangat indah. Kemudian saja pun masuk mereka berdua ngobrol, ya. Akhirnya musyair bertanya kepada saja. "Wahai saja, adakah wahyu yang turun kepadamu?" "Ada wahyu turun enggak?" "Sama-sama pendusta." Saja mengatakan Apakah wanita yang harus dulu mulai? Engkau dululah. Ada enggak wahyu turun sama kamu? Laki-laki lah. Katamu, "Saya mah ada, ada wahyu turun kepada aku." Apa wahyunya? Maka dia baca wahyu yang turun dari Malaikat Jibril. "Alam tara ila rabbika kayfa fa'ala bil hubla?" Tidakkah kau lihat apa yang dilakukan rabb bagaimana yang dilakukan rabb terhadap wanita yang hamil? "Akhraja minha nasmata tas'a." maka Allah keluarkan dari perut wanita hamil tersebut ya nyawa-nyawa yang berusaha min baini sifakin wahasya yaitu yang keluar dari isi perut itu wahyunya <laughs> maka saja berkata terus apa lagi ada lagi yang ada masih ada apa lagi Inna ini saya afraja wajah wa ja sungguhnya Allah telah menciptakan bagi para wanita vagina vagina dan Allah menjadikan para laki sebagai suami-suaminya ini wahyu wahyu porno <tik> 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 wahyu apa ini ya itu wahyunya begitu terus bagaimana isinya amoral semua ya akhirnya begini saja saja kita nikah aja kita nikah aja. Jadi nabi nikah sama nabi laki-laki, nikah sama nabi perempuan. Saya bangga ini nabi perempuan nikah sama nabi laki-laki. Akhirnya menikahlah mereka berdua. Akhirnya saja lapor dengan kabar gembira kepada kaumnya. Sungguhnya aku telah dinikahi oleh Musa lima. Kaumnya nanya, wahai saja, maharnya apa? Waduh, saya gak dikasih mahar nih. Nabi buangin, dia baik lagi. Hai Musa'i lima, kau nikahi saya, maharnya Apa? Muslim pelit ya dia bilang bilang sama kau mau bahwa senyam maharnya adalah tidak tidak perlu sholat isya dan tidak perlu salat subuh untuk kalian salat isya sholat subuh gugur salat <laughs> cuma tiga aja salat duhur apa asar maghrib isya subuh gugur itu maharku akhirnya mereka pun senang karena dengan maharnya ternyata menggugurkan tiga dua waktu salat namun akhirnya saja ini pun sadar Di kemudian hari kemudian dia masuk Islam ini Nabi perempuan yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ini adalah Nabi yang terkenal namanya Al Mukhtar bin Ubaid As Thaqafi dari Taif Mukhtar bin Ubaid As Thaqafi yang terlah sebelah tahun 67 Hijriah dia dibunuh oleh pasukan Abdullah bin Zubair dia juga mengaku sebagai Nabi dari Sakif dari kabilah Sakif muncul dua orang yang sangat kejam yang satu kejam yang satu pendusta. Yang kejam namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang bunuh Abdullah bin Zubair, Said bin Zubair. Ya. Dan yang satunya pendusta yaitu Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi. As Ketika Asma' binti Abu Bakar bertemu dengan uh, Hajjaj, maka dia menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Karena Hajjaj itu membunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anaknya Asma'. Asma' binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Asma' binti Abu Bakar menikah dengan siapa? Zubair bin Al Awam punya anak namanya sahabat Abdullah bin Zubair. Kemudian punya anak lagi namanya Urwah bin Zubair, tapi Urwah bukan sahabat Abdullah bin Zubair, sahabat Urwah tabi'i. Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sahabat radhiyallahu ta'ala yang Abdullah bin Zubair disebutkan kalau dia sudah salat Maghrib kemudian dia salat sunnah. dia sujud dan dia tidak angkat kepalanya kecuali azan Isya, kecuali azan Isya. Seorang laki yang saleh. Hajjaj bertemu dengan dengan Asma' Mamaknya, ibunya Abdullah bin Zubair. Maka semua berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda, Ya min thakifin kazzabun wa mubir. Akan keluar dari kabilah thakif dua orang. Satu pendusta dan satu adalah orang yang beringas. Fa'amal kazzab. Adapun sang pendusta, Fakotro'ainahu. Kami telah melihatnya. Itu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid al-Fakofi. Pendusta. Kami sudah lihat. Wa'amal mubir. Adapun yang, yang beringas, Fa'anta engkau orangnya. Wahai. Hajjaj bin Yusuf al-Faqi. bin Yusuf al, bin Yusuf al Baik. Kemudian nabi-nabi yang muncul setelah zaman para sahabat banyak sekali ya. Mulai di antara Mirza Gulam Ahmad ya. Di Ahmad Musaddiq di tempat kita ya dan nabi-nabi yang tidak akan berhenti sampai sekarang masih ada terus orang-orang mengaku sebagai sebagai nabi. Siapa yang mengaku sebagai nabi berarti dia adalah kafir, dan siapa yang percaya dia adalah nabi baru maka dia juga telah apa? Telah kafir ya, karena diantara konsekuensi beriman kepada para rasul beriman bahwasanya nabi terakhir adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. Dan diantara bantahan kepada pemikiran falsafah. Sebagaimana pernah saya sampaikan, Al-Falah sifat menganggap kenabian adalah amrun muktasab. Mereka menganggap kenabian adalah suatu perkara yang bisa diusahakan. Jadi seorang kalau melalui pelatihan-pelatihan tertentu, melatih raganya, berusaha menghilangkan sifat jasadnya meninggikan ruhaninya, sehingga bisa connecting dengan namanya al-Akhlafah Fa'al maka jadilah dia seorang seorang nabi. Dan ini adalah pemikiran sesat, pemikiran Ibn Sina dan juga pemikirannya Al-Farabi. Ya, ini adalah kekufuran Karena kelaziman dari pemikiran ini bahwasanya kenabian bisa diusahakan, berarti bisa muncul nabi baru. Siapa saja bisa jadi nabi kalau dia telah melalui latihan-latihan sehingga meninggikan rohaninya, kemudian dia bisa connecting dengan alam ilahi, eh, connecting dengan nuansa ketuhanan sehingga kemudian dia menjadi seorang nabi. Ini pemikiran sesat karena nabi bukanlah perkara yang diusahakan. Kenabian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wallahu ya'la a'lamu haitsu ya ja'alul risalata. Allah meletakkan Di mana disalahnya terserah Allah. Tidak perlu latihan-latihan siapa yang mau dipilih jadi nabi Allah yang akan pilih. Allahu Ya Stofiminalmalakiketu Rusulan Nas. Allah yang memilih diantara para malaikat menjadi utusannya dan Allah memilih diantara manusia menjadi apa utusannya. Jadi bukan seorang latihan-latihan menjadi nabi itu tidak benar. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada rukun iman yang kelima yaitu iman bil yaumil Akhir, kita masih dua lagi, Aliman Bilal Akhir Dan Iman Bilqadar InsyaAllah Ta'ala Kalau gitu, sampai sini saja kajian kita Subhanakulabihamdik, Asyadu ala ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh